0: BNR's Big Five, van de fusies en overnames... wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver. Uniserver, het cloudnetwerk voor zakelijk Nederland. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Welkom bij Beners Big Five. Deze week ga ik het hebben over fusies en overnames... want er staat echt wat te gebeuren in die markt. Corona heeft deze markt in ieder geval totaal op zijn kop gezet. Grote deals gingen op het allerlaatste moment niet door... en er was geruzie over de prijzen. Maar wellicht is er nu een keerpunt. En waar ik dan heel erg benieuwd naar ben... hoe krijg je grip op dat spel? Hoe word je een goede onderhandelaar? Want in dit gevecht wil je natuurlijk niet de prooi, maar de winnaar zijn. En daarom praat ik deze week met vijf kops uit de fusie- en overnamewereld. En zij nemen ons dan mee achter de schermen. Vandaag de fusie- en overnameadvocaat die grote bedrijven bijstaat... als Hema, Philips, ASML, Axonobel, PostNL en NXP. En zijn kantoor staat ook Grand Vision bij. Hij werd meermaals uitgeroepen tot Nederlandse beste advocaat op dit vlak. Arne Grimme, hoofdafdeling fusies en overnames... van de Brow, Blackstone, Westbrook. Van harte welkom. Welke kick krijgt u bij een deal op het moment dat het eindelijk rond is?
1: Welke kick krijg ik van een deal? Uh, eigenlijk, wat ik het mooiste vind aan overnames doen en een deal doen... is het is iets positiefs Je viert het ook altijd bij elkaar. Uh, en, en in deze coronatijd vier je wel wat minder dan, uh, dan vroeger. We hebben geen uh, uitgebreide closing diners meer... of closing events in, uh, in mooie kastelen. Maar die tijden zijn een beetje voorbij... Maar je viert het tenminste. Dat is, dat is toch anders dan met litigation. Wat mijn kantoor ook doet. Ja. Maar, maar voor mij is, is het vieren van een deal doen... iets samen bereiken, is eigenlijk het belangrijkste. Is
0: dat heel mooi. En als het gaat om de spanning rond het vak... wat, wat is het wat, wat het voor u spannend
1: maakt? Ja, eigenlijk even een klein, klein stapje terug. Waarom ben ik ooit begonnen in fusie en overnames? Ik, ik heb ooit rechten en bedrijfseconomie gestudeerd. En ik vond het heel moeilijk om die twee te combineren. En toen dacht ik op een gegeven moment: ik wil eigenlijk curator worden. Want dat combineert het zo mooi. Want dan kan ik namelijk en juridisch bezig zijn. En dan kan ik ook een eigen ondernemer zijn. Weliswaar ondernemer uh, in, van een failliete onderneming. Maar toch. En, maar goed, toen ben ik begonnen in, uh, in dat insolventierecht. En toen ontdekte ik eigenlijk dat, dat de meeste fiesementen heel saai waren. En toen rolde ik uh, via het ondernemingsrecht in de fusie zijn overnames. En toen dacht ik helemaal, nou nu wordt het echt mooi. Wielen, dealen, sneller pakken, snelle jongens. Dat was de fase van mijn leven waar ik toen in zat. Maar eigenlijk waar ik nu zit, in de fase waar ik nu zit... vind ik eigenlijk andere dingen mooier. Ik vind... Nu vind ik eigenlijk het veel interessanter om te kijken naar... wat is nou eigenlijk de strategie van een bedrijf? Waarom koop je? Waarom verkoop je? Doe je dat om te groeien? Doe je dat omdat je het niet organisch kan doen? Doe ja. je dat omdat je naar een regio toe wil?
0: Dus het is eigenlijk in de loop van de jaren inhoudelijker geworden... de, de, de passie voor dit vak...
1: De passie, zeker, zeker. Maar ook het menselijke vind ik nu ook interessanter. Dus de psychologie. Waarom wil bijvoorbeeld een familiebedrijf verkopen? Wat, zit, wat gebeurt er in die familie dat ze afstand nemen... en eigenlijk afscheid nemen van zo'n familiebedrijf? Dat is een enorme stap. En de emoties die daarbij komen kijken. Of een founder die een bedrijf gebouwd heeft, 40 jaar lang. En dan uiteindelijk zegt, ik kan het niet meer overdragen binnen mijn familie. Ik ga het nu verkopen aan iemand anders. Waarom doet hij dat? En dat leert me eigenlijk ook eigenlijk begrip te hebben waarom iemand bijvoorbeeld in zo'n proces... twintig keer van mening verandert. He, dat, dat begrip en die psychologie vind ik, uh, vind ik eigenlijk steeds interessanter worden. Er
0: komt dus heel veel emotie uh, bij kijken in dit vak. En nou vertelde hoogleraar Hans Schink uh, mij gisteren... ook wel de overnameprofessor genoemd. Hij doet al jarenlang uh, doet haar onderzoek uh, naar deze markt. Is dat er ook wat is, hè? dat eigenlijk uh, de, de, uh, de resultanten van zo'n bedrijf... uiteindelijk helemaal niet zo positief hoeft te zijn. 75 procent faalt uiteindelijk als het gaat om een fusie of overname. Maar dat het gewoon het hele... Spel voor die beurs is. En, en dat het ook heel veel macho gedrag met zich meebrengt. Zie je dat ook zo?
1: Ja, ik, ik, ik ken die onderzoeken en ik ken natuurlijk ook de onderzoeken, en dat is al heel lang zo, 10, 20 jaar, dat mensen roepen de meeste overnames mislukken. Um, maar aan de andere kant, we hebben al overnames uh, millennia lang. Uh, sinds de Romeinen worden er al bedrijven verkocht uh, en gekocht. Uh, dat en heeft, dat heeft gewoon een functie. En natuurlijk zie ik ook wel dat het in golven gaat. En natuurlijk zie je dat in een crisis dat er minder overnames zijn. En op een gegeven moment zie je ook wel dat lemmingengedrag... Mm -hmm. in bepaalde industrieën, met name als het gaat om consolidatie. Maar, maar we moeten niet vergeten, achter consolidatie zit ook een gedachte. Er zit ook een gedachte achter dat als je niet consolideert in een branche... in een industrie, dat je dan vervolgens alleen maar een regionale speler bent. Of alleen maar een speler met een beperkte productportfolio. Terwijl anderen kunnen het breder leveren. Die kunnen in meerdere landen leveren. Die kunnen een veel breder portfolio aan producten leveren. Dat heeft ook een functie op zichzelf.
0: Toen de redactie de voorbereiding deed... kwamen ze ook te spreken met uw persoonlijke assistent. En wat zij zei, was, was zo mooi. Die man is echt briljant. Dat is, dat is meteen wat zij zei. Ze was helemaal enthousiast over dit interview. Wat, wat, wat is het dat u kunt wat u zo bijzonder maakt?
1: Uh, nou, die kwalificatie zou ik mezelf zeker niet willen aanmeten. En, en nou, vaak um...
0: uitgeroepen tot beste MA lawyer. Hè? Dus niet te bescheiden.
1: Uh, nee, maar ik, ik denk dat er een hele goede groep uh, topadvocaten in Nederland is. Dat is gewoon een groep die elkaar goed kent. Uh, en die zijn allemaal van. Ja, maar u uh... zit hier vandaag. Nee, dat is ook zo. En volgende week zitten we iemand anders. Ja. Uh, dus zo, zo gaat dat. Ik denk. Uh, ik denk dat het belangrijk is, is dat je jezelf niet op de voorgrond weet te zetten. Ik denk dat cliënten heel erg, heel erg waarderen als je wel blijft in je rol van adviseur mm -hmm. en dat je je eigen ego wat dat betreft opzij zet. Tegelijkertijd verwachten ze wel van iemand die als dagelijks beroep heeft fusies en overnames, dat hij wel helpt met beslissingen nemen. En dat speelveld, waar stap je in en help je een cliënt een beslissing te nemen. En waar doe je een stapje terug en laat je het over aan de cliënt zelf? Ik vergelijk het wel eens met vergelijk het maar met een gids uh, op een wandeling. Uh, de meeste mensen hebben bij een normale wandeling hebben ze eigenlijk uh, niet echt een gids nodig. Dat kan je prima vanaf je iPhone tegenwoordig lezen. Uh, maar als het een flinke berg wordt, dan word je al wat onzekerder. En zo zit het met transacties ook. Hoe hoger die berg wordt, hoe belangrijker die overname... hoe meer behoefte je hebt aan een gids die je ook echt leidt.
0: En, en, en je hebt het ook wel eens vergeleken met een basketbalwedstrijd.
1: Ja, maar dat, is meer, uh, dat gaat meer over het onderhandelen. Dat klopt, dat heb ik ook, volgens mij ook één een keer gezegd. Ik ben een enorme basketbalfan. Je, je kan mij echt uh, wakker maken s'nachts voor een mooie NBA-wedstrijd. En ik zit nu alweer te wachten op de playoffs. Uh, ik was vroeger een enorme fan van Michael Jordan. Dus ik was ook heel blij met dit documentaire laatst. En wat je daar ook ziet, is dat de topspelers... die zijn juist in crunchtime, weten ze wat ze moeten doen. Blijven ze kalm. En houden ze eigenlijk gewoon uh, zicht op wat ze moeten doen. En dat, dat heb ik wel eens een keer gezegd. Dat onderhandelen in crunchtime... dat is een hele andere kunst dan onderhandelen de twee weken... of de drie maanden daarvoor.
0: Goed, als mensen willen weten hoe dat te onderhandelen gaat... moeten ze zeker blijven luisteren. Want daar gaan we uh, later uh, over in gesprek. Maar ik wil eerst eventjes beginnen met de trends uh, in de markt. Want begin 2020 kreeg de markt van fusies en overnames... natuurlijk een flinke klap als gevolg van corona. Uh, gaat de markt intussen weer aantrekken?
1: Die is al aan het aantrekken. Oh, ja? als, je, als je kijkt naar de cijfers van november en december. dan zie je eigenlijk dat daar uh, het volume, het dealvolume, gemeten in deal value, dus grote deals, is het hoogste sinds het tweede kwart van 2007, vlak voordat het instortte.
0: Maar gaat het dan ook echt om de grote deals? Hè? Want ik sprak er gisteren ook over met uh, hoogleraar Schenk. Hij is emeritus hoogleraar economie en bedrijfskunde aan de Universiteit Utrecht. En hij zegt het moet echt nog eigenlijk loskomen. Je ziet wel in Amerika al heel veel gebeuren. Maar echt de grote transacties moeten nog gaan komen.
1: Als je kijkt naar global M&A, dus wereldwijd. Dan op dit moment zitten we al op een absolute piek. Uh, dus dus ik zou, het zou leuk zijn voor mijn vak uh, en, en mijn vakgenoten... als het nog, nog, uh, nog meer gaat worden. Maar op dit moment kunnen wij eigenlijk als grootste kantoor van Nederland... Wij kunnen de mensen niet aanslepen om het werk weg te krijgen. Zo druk is het.
0: En, en, en waarom komt het dat nu die hele grote verschuivingen aan het plaatsvinden zijn?
1: Nou, ik denk dat. En ik ben geen macro-econom, ver, verre van. Dus er zijn mensen die hier veel meer verstand van hebben. Maar met mijn, met mijn boerenwijsheid, zoals ik er naar kijk, uh, is het eigenlijk heel simpel. We hebben te maken met centrale banken die pompen triljoenen in het systeem Dat geld moet ergens heen. En hopelijk komt het op de goede plekken terecht bij de bedrijven en de mensen die, die geholpen moeten worden in deze coronacrisis. Maar het vloeit gewoon het systeem in. En als je dat dan combineert. Met centrale banken die ook de rente historisch laag houden. Het is een Je kan nu een hypotheek krijgen voor, geloof ik, zelfs onder de 1%. Ik kan me nog herinneren dat mijn wijle moeder in de jaren 80 een hypotheek had van 13%. Dus het zijn bizarre tijden wat dat betreft. Maar dat betekent dus. Dat, dat eigenlijk als het gaat over instrumenten... die gebaseerd zijn op rente, zoals obligaties... daar valt geen droogbrood in te verdienen, geen rendement te halen. Een staatsobligatie uh, nu in Duitsland is, is volgens mij ook negatief. Dus als jij je geld kwijt wil, steek je dat in aandelen. Vandaar dat die beurzen midden in deze coronacrisis... op, op recordhoogte staan. Het geld moet ergens heen.
0: Het geld moet ergens heen en daar als gevolg daarvan zie je dus ook... die overnames uh, in, in veelvoud uh, toenemen. Ja. Maar zitten we echt al in een golf dan?
1: We zitten al in een golf. Ja.
0: Ah, interessant. En, 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 en zitten we dan in, in, in de piek of moet die nog uh, komen?
1: Ja, dat, dat, die vraag kan je pas achteraf beantwoorden. Ja, hè? dat is zeker uh, zo. Maar
0: er zijn natuurlijk wel signalen waar jij ook op let... waarvan je toch wel een beetje proeft van, we zitten hier ongeveer.
1: We krijgen zeker, uh, maar dat is, dat is mijn persoonlijke visie... Uh, we krijgen zeker in 2021 een correctie. Uh, dat, dat die gaat zeker wel komen,
0: ja. Ja, wat, en, en waar, waar komt die correctie dan van?
1: Ja, ik denk dat ik hier niet had gezeten... Als, als, ik, als ik heel goed had kunnen voorspellen... had ik denk ik ergens op een tropisch eiland gezeten. Um, maar... Ik denk dat die correctie gaat komen uit het feit dat mensen op een gegeven moment winst gaan nemen. Op het moment dat er, een, dat er toch zicht komt op een andere ontwikkeling. Kan inflatie zijn, het kan spanningen zijn tussen Amerika en China. Het kan, kan allerlei kanten opkomen. Mm -hmm.
0: Want als ik gewoon even kijk naar wat, wat signalen die ik in ieder geval met mijn boerenverstand ja. op dit, dit vlak. Maar wel als journalist uh, natuurlijk zie. Is dat de steun van de overheid op een gegeven moment gaat stoppen. Dus ja. dat betekent ook weer dat bedrijven verzwakt uh, raken natuurlijk. We hebben een nieuwe president in Amerika. Nou ja, die zitten natuurlijk al eventjes, maar relatief kort. Dus je krijgt ook een heel geopolitiek uh, spel. Straks is iedereen gevaccineerd. Dus uh, kunnen weer een tal van dingen gaan uh, bewegen. Digitalisering heeft uh, enorm uh, doorgetrokken. Dus wat, wat, wat zijn nu... Ik uh, bedoel, gaan we meer juist over de grens uh, aankopen doen? Wat, wat, op welke signalen let jij met
1: name? Nou, laten we, laten we in ieder geval vaststellen dat uh, wat we niet hadden kunnen verwachten, is dat deze crisis eigenlijk echte winnaars kent, maar ook echte verliezers. Uh, en als je nu dus, als je kijkt, als je nu online zit, als je nu in food zit, als je nu iedereen is bezig met zijn huis uh, te verbouwen of om nieuwe spullen te kopen, en, en, en de verliezers, iedereen in de winkelstraat. Uh, en de vraag is even, wat, wat gaat daarvan terugkeren van de oude wereld? Uh, of zijn mensen toch, hebben ze de shift gemaakt naar bijvoorbeeld online en digitalisering? Uh, op een manier die sustainable is. Dat, dat zal de vraag zijn. Ik denk zelf dat we zoveel geleerd hebben. Dat het is zo'n enorme shock geweest. Uh, ook het thuiswerken bijvoorbeeld, wat je ziet. Het videobellen. Uh, dat gaat niet zomaar weg.
0: En dat kan dan een enorm gevolg hebben voor die overname- en fusiemarkt?
1: En ik denk dus dat je dus die verliezers die er zijn... die worden niet zomaar weer opnieuw winnaars. Uh, dus ik denk dat je wel een shift gaat zien. Je gaat ook een shift zien. Tuurlijk gaan mensen deze zomer gaan ze vliegen. Mm -hmm. Tuurlijk gaan ze op vakantie. Iedereen wil op vakantie. Ik denk dat we een complete standstill krijgen als we niet oppassen... in het bedrijfsleven, omdat ja. iedereen uh, eindelijk een keer in de zon wil zitten... Maar ik denk niet, niet dat er meer gevlogen gaat worden zoals, uh, zoals vroeger. We gaan niet voor een dagje even heen en weer naar Londen. Niet meer, niet meer alsof het een bus is of een trein.
0: En zou het ook kunnen zijn dat bedrijven op zoek gaan naar uh, veerkracht? Hè? Want uh, nu maken bedrijven natuurlijk een crisis mee... en dat ze dus toekomstige marktverstoringen willen doorstaan... en op basis daarvan ook aankopen gaan doen.
1: Ja, zeker. More sustainable. Een grotere buffer aanhouden. Uh, niet, niet, niet op het randje lopen door een hele hoge leverage... en te denken, het komt vanzelf wel goed... Uh, die les hebben een aantal uh, mensen ook wel geleerd. Uh, absoluut. De
0: Big, Big Five. Diana Matroos. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de fusies en overnames. Later deze week spreek ik onder andere met de overnamekoning Jan Aalberts en met de topman van Hema, Tsiad Mijn gast vandaag is Arne Grimme. Hij is M&A-lawyer bij De Brouw... en uh, vaker uitgeroepen tot beste M&A-lawyer van ons land. Een trend die al langer gaande is... is de toename van buitenlandse kopers en investeerders in Nederland. En misschien is dat ook een interessante tendens om over te praten. Gaat deze ontwikkeling uh, toenemen?
1: Ja, dat is een thema waar, waar al heel lang over wordt gesproken. Uh, ik kan me nog herinneren, twintig jaar geleden... een collega van mij, een toenmalige collega van mij, Sjoerd Eijsma... die zei, uh, binnenkort kunnen wij ons kantoor opdoeken. Uh, want Nederland staat in de uitverkoop. En dat was, dat was ook zo. Uh, dat was tien jaar daarvoor ook zo. En dat was, was daarna ook zo. Dat, dat roepen we eigenlijk van alle tijden. Maar wat we denk ik ook niet moeten vergeten... is dat de bedrijven die toen de kampioenen waren... die zijn of nu weg... Um, of gemarginaliseerd. Maar we hebben ook nieuwe kampioenen. We hebben ook Takeaway, we hebben Adyen. Uh, binnenkort krijgen we Blue. We hebben ASML als absolute wereldkampioen. Uh, dus we moeten niet vergeten... Ja, het is een komen en gaan. En eigenlijk doet, doet de Nederlandse beurs en de Nederlandse multinationals... Doen het, doen het net zo goed op zijn minst als twintig jaar geleden. Dus ik maak me daar niet zo'n zorgen over. over.
0: Dus, dus het, het feit dat toen de HEMA, daar was je natuurlijk betrokken bij als advocaat... toen hadden we heel erg het gevoel, wij moeten die HEMA houden... en dat moet niet naar het buitenland verdwijnen. Kijkt u daar dan anders naar?
1: Uh, ja, ik denk dat als je, als je als economie gaat denken in... we moeten vasthouden en niemand mag overnemen wat wij hebben... maar wij mogen wel in het buitenland overnemen... zo, zo werkt het niet in een vrijhandelsstaat uh, zoals Nederland al vier vijf eeuwen is. Dat, dat, dat werkt niet. Nee. Dat zie je overigens ook. Uh, een van de weinige dingen denk ik, waar mensen Trump in gelijk hebben gegeven... is zijn kritiek op China. Dat hij zegt, het is wel dit voor dat. Uh, wij handelen bij jou, jij handelt bij ons. Ja, dus daar moet je ook niet lullig over doen. Ja, moet je ook niet lullig, maar dat geldt Want dus
0: wij kunnen het natuurlijk net zo goed ook. Hè? wij doen In Nederland doen we natuurlijk ook gewoon uh, in het buitenland.
1: Nederland eigenlijk. is jarenlang eigenlijk een kampioen geweest... in het doen van overnames juist in het buitenland. We hebben, we hebben altijd hele grote multinationals gehad... die heel actief waren in overnames in het buitenland. Ja. Dan kan je niet verwachten dat het andersom niet mag. Ja.
0: Nou, nou uh, 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 heb je natuurlijk die buitenlandse hand. heb jij ook uh, vaker meegemaakt. Onder andere toen je advocaat was van Axonobel. Het Amerikaanse bedrijf uh, PGG probeerde op dat moment. op een zeer agressieve manier. Uh, Axonobel over te nemen in 2017. Neem ons eventjes mee achter de schermen. hoe dat, uh, hoe dat is gegaan. Wat je zelf ook opvallend vond in die tijd.
1: Ja, en, en laat ik vooropstellen. je moet je voorstellen. Begin 2017, als toen iemand op mijn deur had geklopt... voor een advocaat van mijn beroep, en die had gezegd... je krijgt binnenkort, midden in de Tweede Kamer verkiezingen van 2017... krijg je een buitenlandse partij... en die gaat een iconisch Nederlands bedrijf overnemen. En oh, by the way, daar komt ook nog eens de meest agressieve activist ter wereld. Elliot komt erbij en die gaat rechtszaken starten... om dat voor elkaar te krijgen. Dan had ik echt gezegd, you must be dreaming. Ja. Dat, dat is voor mij natuurlijk als adviseur en M&A-advocaat een schitterende zaak. Maar goed, dat is precies wat er gebeurde uh, in maart 2017. Exact. En, en dat is weliswaar voor mij als adviseur een hele mooie zaak. Maar laat ik wel vooropstellen dat voor de mensen die erbij betrokken waren... dat wel een keiharde werkelijkheid was. En niet iedereen is daar goed uitgekomen. En niet iedereen kijkt daar met hele goede gevoelens uh, op terug. Dat moeten we ook niet vergeten, dat menselijke aspect.
0: Ja. En doe je dan op de topman uh, die er destijds betrokken bij was? Bij Hartzannig ja, wel? Ja, ja,
1: bijvoorbeeld. bijvoorbeeld. Uh, maar niet, niet, niet per se alleen uh, op hem gefocust. Ik, ik denk dat we gewoon niet moeten onderschatten wat het doet met, met, met mensen als je, als je zoveel maanden onder zo'n enorme hoogspanning staat.
0: Ja, neem ons erin mee, want, want nou, kijk, wij ik... hebben daar allemaal geen uh, zicht op, we zijn er niet dagelijks mee bezig. Nee,
1: nee. nee maar wat, wat je moet voorstellen is: dan zit je dus uh, als top van zo'n bedrijf. Uh, word je dus uh, benaderd door een partij waar je geen zaken mee wil doen. Waarin de cultuur je ook niet aanstaat. Maar waarin je je wel moet realiseren, ik ben beursgenoteerd... dus ik heb wel te maken met de, de dynamiek van aandeelhouders die daar ook iets over te zeggen hebben. En dan vervolgens ben je eigenlijk maandenlang bezig... om zowel richting PPG, maar ook met Eli Elliot te dealen. Met, met name met Elliot, hè, die toen twee rechtszaken uh, is gestart... om ook de voorzitter van de Raad van Commissarissen, Anthony Burgmans... om die weg te krijgen... Ja. Om de koers te veranderen van het bedrijf. En daar heeft uiteindelijk de rechter van gezegd: Elliot, jij mag je niet bemoeien met de koers van het bedrijf. De strategie hoort eigenlijk in het domein van het bestuur en raad van commissarissen. En het wegsturen van Anthony Burgmans is eigenlijk een manier om je zin te krijgen. Ja. En, dat, en dat staan we niet toe.
0: En wat was dan het ergste? De, de, de manier waarop hij de rechtszaken voerde? Of de toon waarmee hij dan omging met zo'n bedrijf? Je, je hebt daar natuurlijk bij gezeten. Maar wat, wat gebeurde er?
1: Op dat niveau zijn mensen professioneel. Dus Elliot is gewoon een activist en die speelt zijn rol. En laat ik ook vooropstellen dat elke activist ook wel een functie heeft in het systeem. Ze zorgen ook voor een zekere hygiëne. Slecht functionerende bedrijven worden ook gecorrigeerd door activisten. Dus laat ik vooral niet vooropstellen dat ze geen functie hebben. Alleen in dat geval hadden ze een heel ander plan dan wij hadden. wij vonden dat we een beter plan hadden voor de stakeholders van Axel Nobel. Uh, en daar wilden we graag, uh, graag bij blijven. En, ja, en zij halen gewoon de hele, de hele trucendoos open. Dus ja. dat hoort ook bij in de rechtszaal staan. Ja, dat, uh, dat hoort erbij.
0: Ja, maar is er een moment geweest dat er iets gebeurde... dat je denkt van dit zal ik nooit vergeten?
1: Ja, maar dat, dat is lastig. Uh, <laughs> omdat zomaar uh, je een publieke komt nou radio, te geven ja, weer van...
0: Ja, uh, hier ja, kan ik niks over zeggen. Er zijn
1: veel dingen die me bij, blijven, zijn, bij zijn gebleven. Maar,
0: ja. ja. Ja, daar gaat, nu gaat het boek uh, gaat, uh, dicht. En ja. trouwens ook uh, Grand Vision, daar stel ik, dat is trouwens niet jouw persoonlijke zaken. Nee. Maar jouw kantoor uh, ja. staat erbij. Maar da daar ga je natuurlijk ook helemaal niets over zeggen. Nee, nee. Zo werkt dat dan uh, ook weer. Ja. Uh, misschien kan je wel iets zeggen: uh, de poging om NXP over te nemen. Aan het, uh, door het Amerikaanse Quocum. Uh, daar was je ook als advocaat bij betrokken. Je stond ja. aan de zijde van NXP. Uh, hoe zwaar was die deal? Want daar had je met bloed, zweet en tranen aan gewerkt. En dat gaat dan uiteindelijk niet door.
1: Ja, dat was een enorme teleurstelling voor iedereen. Uh, wat ook vervelend was, eigenlijk met name voor het bedrijf... was de hele lange periode waarin ze in een soort twilight zone zaten. Van Worden we nou overgenomen, worden we nou niet overgenomen? En dat, dat betekent in feite voor zo'n bedrijf... Die mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Heb ik straks een nieuwe baas, die heet Qualcomm... Of, of zijn we gewoon weer NXP en kunnen we gewoon weer verder met waar we waren? Dus mensen missen perspectief. Dat was eigenlijk nog het grootste nadeel voor NXP. Op zichzelf. En ja, ik denk dat dit ook een goede deal is uh, die, die laat zien... Dat je eigenlijk uh, onderworpen bent ook aan de politieke ontwikkelingen in de wereld. Want ik denk dat het. Uh, het is nooit hardop zo gezegd. Maar de reden natuurlijk dat uiteindelijk China zijn goedkeuring niet gaf. had natuurlijk echt wel te maken met de politieke, geopolitieke ontwikkelingen op dat moment.
0: Ja, en hoe blijf jij dan overeind in zo'n spel?
1: Nou, dat was een fase, uh, dat, gek genoeg... Uh, dat, dat wij niet superveel hoefden te doen, uh, nog konden doen... was het gewoon uh, meer overgeleverd uh, aan China uh, en aan overheden. En ook het politieke spel achter de schermen. Uh, daar hebben we andere mensen weer voor.
0: Ja, maar zit er dan een frustratie op het moment dat die deal niet doorgaat... want je hebt bloed, zweet en tranen erin gestopt... of uh, ga jij gewoon weer heel makkelijk door?
1: Ik kan dat soort dingen wel makkelijk van mezelf... ik kan me wel, wel goed van mezelf afzetten, ja. Ik heb daar... Uh, je hebt daar je... geen last
0: van? Geen slapeloze nachten? -nacht nee, duren. ik heb daar
1: geen slapeloze nachten van. Nee,
0: nee. Waar, waar heb je wel een slapeloze nacht van
1: dan? Nou, als ik vind uh, dat ik... Dat ik mensen niet goed heb ingeschat. Als ik emoties niet goed heb ingeschat. Uh, als ik mijn ego te veel in de weg heb laten zitten in een bepaalde situatie waar, dit, waar het onder spanning stond. Zaken die ik zelf verkeerd doe. Daar, daar heb ik meer last van.
0: Laten we daar dan straks uh, verder over praten. Mijn gast in Beners Big Five van de Fusies en Overnames, is Arne Grimme Hij is topadvocaat bij de Brouw op dit gebied. En straks wil ik van hem weten hoe het nou is om met Chinezen te onderhandelen. Uh, want er zijn steeds meer op de Nederlandse overname van Chinese zijde en dan krijgen we natuurlijk ook de tips superbelangrijk dus luister. Nederland BNR Nieuwsradio The Big Five Diana Matroos. Welkom bij tweede halfuur van BNR's Big Five. Fijn dat je weer luistert. Deze week praat ik met vijf kopstukken uit de wereld van de fusies en overnames. Later deze week praat ik onder andere nog met de overnamekoning Jan Alberts... en met de topman van de HEMA, Tjeerd Jegen. Mijn gast vandaag is topadvocaat en hoofdfusie en overnames bij De Brouw. En onze gasten stellen elkaar vragen. Arne, gisteren was Hans Schenk, zijn naam viel al een aantal keer... de overnameprofessor ook wel genoemd, bij mij te gast. Hij doet jarenlang onderzoek naar fusies en overnames... en had deze vraag voor jou.
1: Zou hij het ook niet veel verstandiger
0: vinden voor de economie... niet voor de bedrijven die het betreft, maar voor de economie... als die bedenktijd verplicht zou worden? Met andere woorden, dat altijd bij een overnamebod er een bedenktijd wordt ingeroepen.
1: Ja, Ik, ik hoor dat Hans hem vrij retorisch gesteld had... maar ik vind het eigenlijk een heel slecht idee... En ik ben geen, geen econoom en ik ben ook zeker geen, geen hoogleraar. Ik ben slechts een simpele M&A-advocaat. Maar laten we nog een keertje even teruggaan naar de basis. We hebben al eeuwenlang bedrijven die kopen, die verkopen. We hebben grote bedrijven die willen verkopen omdat ze willen consolideren, Omdat ze geen geld meer hebben om te investeren en te innoveren. Omdat ze misschien geld nodig hebben om in een divisie waar ze meer in geloven... om daarin te investeren. En je hebt aan de andere kant bedrijven die willen kopen... juist omdat ze een regio missen in hun portfolio... of omdat ze producten missen of omdat ze zaken willen combineren, klanten vragen om andere producten. Mm -hmm. Dus er zijn gewoon legitieme redenen... waarom bedrijven verkopen en waarom bedrijven kopen. Nou, die, die overnames, die moet je ook faciliteren. En het lijkt me heel slecht voor Nederland... als wij het enige land zijn ter wereld... waar je dan een verplichte pauze hebt, want daar hebben we het over... een verplichte pauze van een jaar. Waar wij behoefte aan hebben, en daar staan we ook al bekend om sinds VOC is een efficiënt, snel handelssysteem met een betrouwbaar rechtssysteem.
0: En je dat... kan het nooit in je eentje doen. Dat is eigenlijk uh, wat, wat je als belangrijkste punt aangeeft. Maar zou het dan goed zijn als we dat allemaal zouden doen? Dat, dat je even een beetje dat verhitter eraf haalt?
1: Ja, nou, tussent, als we dat wereldwijd een, een jaar een pauze zetten... Ja, het klinkt een beetje alsof je uh, zegt van je mag wel een huis kopen... maar je moet dan vervolgens een jaar wachten om te verhuizen. Verplicht. Uh, omdat we vinden dat je er heel goed over na moet denken. Ik vind het een beetje paternalistisch eerlijk gezegd. Kijk, we moeten... Waarom hebben we dit? Waarom hebben we die bedenktijd en waarom hebben we eigenlijk andere maatregelen? Uh, Wat zijn meer maatregelen die zorgen dat er een soort sanity check is? Dat hebben we alleen maar niet voor, hebben we voor de uitzonderingen, niet voor de regel. We hebben de uitzonderingen als er aandeelhouders komen die heel opportunistisch zijn, misschien samen met andere opportunistische aandeelhouders en die nemen voor de verkeerde redenen, in de ogen van staat, overheid, publiek, uh, de mensen die erbij betrokken zijn, voor de verkeerde redenen nemen ze een bedrijf over. Daar hebben we dit soort systemen voor nodig. Maar die hebben we al. 70% van de Ajax heeft al een bestaand, bestaande beschermingsconstructie... een bekende stichting met een co-optie die ze kunnen inroepen. En dat, die wordt al gebruikt. Kijk naar KPN, kijk naar Store, kijk naar Asmi. Het zijn allemaal situaties waarin die, die co-opties worden gebruikt.
0: Dus je zegt van, dat is gewoon voldoende... en voor de rest moet je gewoon meedoen aan het spel... want anders dan word je het lachertje van de wereld of van Europa.
1: Met een verplichte bedenktijd voor alle overnames... worden we zeker het lachertje uh, van de wereld. Uh, ik zeg niet dat die bedenktijd een slecht idee is. Dat, 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 dat niet, maar ik ben er wel mee eens... dat die gebruikt moet worden voor die uitzonderingen. Dus de keuzemogelijkheid voor een bestuur... die is wel echt essentieel hier.
0: We gaan het in dit tweede deel van het gesprek ook heel erg hebben... want dat hebben we ook beloofd, de onderhandelingstips. Ik heb al een paar keer gezegd, je bent een paar keer uitgeroepen... tot Nederlands beste fusie- en overnameadvocaat van ons land. En onderhandelen is daar denk ik dan ook een heel belangrijk aspect van. Wat, wat, wat is jouw handelsmerk als het gaat om onderhandelen?
1: Ja, die vraag die wordt me wel vaker gesteld... Uh... Ik heb, ik heb niet een handelsmerk of een superpower. En ik beschouw mijzelf niet als een superonderhandelaar. En ik denk dat dat juist is waar het mee begint. Als je een effectieve onderhandelaar wil zijn, dan, mo dan moet je eigenlijk uh, niet de, de zaal inlopen met het idee. Ik ben hier de beste onderhandelaar en ik ga het even regelen. En een situatie die, die hierop van toepassing was. Ik zat in een overname en de koper was een Duits bedrijf. Groot Duits beursgenoteerd bedrijf. En we hadden moeizame onderhandelingen. En toen, ik weet het nog heel goed, was een dinsdagochtend... kwam er met een private jet op Schiphol... kwam er, kwam er een boardmember van het Duitse bedrijf binnenvliegen. En hij liep de zaal binnen en je zag meteen... we hebben veel ruimte nodig voor deze man in de zaal. En hij begon uit te leggen hoe zijn carrière eruit zag. Veel overnames gedaan. Hij was een echte dealmaker. En hij kwam ook altijd thuis met een deal. Dus hij zei, I'm here to do business, I'm here to do a deal. Maar hij was ook een heel druk man, dus we moesten zijn tijd niet vervelen. Hij moest per se terug om half drie smiddags. Dat was de slot voor zijn private jet. Toen heb ik om een break gevraagd uh, voor mijn cliënt uh, en ons team. Toen zijn we even apart gaan zitten. Toen heb ik gezegd, luister, deze man heeft een probleem met zichzelf... Um, wat wij gaan doen, is we gaan rustig praten, vriendelijk praten. We gaan dan heel veel uitleg uh, geven. Maar hij heeft twee basisfouten gemaakt. Hij heeft, de eerste basisfout is, hij heeft een deadline voor zichzelf gesteld. Een deadline die wij niet hebben. Hij moet om half drie kennelijk terug. Ja. En hij heeft ook geen plan B. Want hij moet met een deal thuis komen. Dat heeft hij net gezegd. Hij is de man die altijd met een deal thuis komt.
0: Ja, dus jullie kunnen wel rustig achterover gaan zitten. Dus
1: wij zijn tot, een, tot twee uur van tevoren zijn wij heel vriendelijk gebleven. Hij werd roder en roder en roder. En toen het laatste uur, en zijn taxi stond al voor... Uh, om weer terug te gaan naar, naar Schiphol. En toen hebben wij het finale compromis op tafel gelegd. En toen had hij dus eigenlijk de keuze... tussen of het compromis wat eigenlijk net over zijn pijngrens heen ging... en als hij dat zou afwijzen, zou hij dus de man zijn... die dus terugkomt zonder deal, Mr. Dealmaker... of hij zou hem accepteren en hij komt wel thuis met die deal. Ja. En dan die pijn, nou ja, dat moet dan maar even...
0: Dus... Het lukte. Precies. Ja. Ja. ja, dus dat is de psychologie daarachter: dat ja. je iemand goed moet inschatten en dat je hem ook het gevoel moet geven dat hij toch iets terugkrijgt.
1: Want dat zit er een beetje onder. Ja, maar het is ook een wijze les voor mezelf, uh, altijd, deze, deze anekdote en deze, deze situatie. Je moet zelf ook zorgen dat je eigen ego je niet in de weg zit. Dat is ook heel belangrijk. Je moet iemand ook het gevoel geven dat hij zelf de deal aan het maken is. Niet, niet, niet zo heel lang geleden liep een deal liep compleet vast. Um, en, en het, is, het, is, het is een deal die, die in de krant heeft gestaan... maar ik laat even in het midden welke dat was. En toen zijn we op het eind eindeloos gaan puzzelen met creativiteit... om te komen met een idee. En ik had, uiteindelijk had ik een idee gevonden waarvan ik dacht... dat, dat moet het gaan worden, dat moet de deal tot stand brengen. Alleen dan vervolgens komt stap 2 is hoe zorg je dat die, dat die oplossing wordt geaccepteerd. En dan is het heel belangrijk dat die andere kant dat accepteert. En toen, toen werd ik eigenlijk een beetje uh, te doorzichtig kennelijk. Uh, want op een gegeven moment had ik dat ingeplant in de discussies. En toen zei ik op een gegeven moment... Van, nou, ik vond dat eigenlijk een heel goed idee van je. En toen zei die persoon tegen mij... Zeg, nou Arne, even voor alle duidelijkheid... Uh, het is niet mijn idee, het is jouw idee... maar ik vind het prima om je daarin te steunen.
0: Oké, okay, dus hij haalt hem wel door, hij, hem maar wel door. hij, maar hij maakte hem uh, toch ja. af. Uh, is, het, is er wel iets uh, een keer echt misgegaan? Dat je denkt, van, want dit loopt dan nog goed af... Hè? maar dat je echt op een, een dieptepunt zit qua vertrouwen... En, en, en dat het echt heel moeilijk wordt?
1: Ja... Dat komt... moet je
0: meegemaakt hebben. Oh, zeker. Ja. Er
1: komen heel veel, uh, heel veel deals voor waar een deal uh, uh, breekt... Uh, en dan vervolgens heel belangrijk om te analyseren... wat is daar nou gebeurd? Maar, maar vervolgens is het denk ik nog interessanter om te kijken... hoe is het dan toch gelukt om het weer los te krijgen? Want dat, die combi vind ik eigenlijk het meest interessant. En er staat me eentje staat maar levendig bij. Dat was een deal met een Israëlische koper. Een Israëlisch beursgenoteerd bedrijf. We waren in Londen aan het onderhandelen... En even voor, voor de achtergrond. Israëliërs gaan, uh, mannen en vrouwen, gaan twee, drie jaar in dienstplicht. Dus daar zit een soort hardheid uh, en, en strijdvaardigheid in die mensen... Uh, waar ik alleen maar bewondering voor kan hebben. Maar dat zit hem ook een beetje in het zaken doen. En we hadden hier te maken met een CFO... die, die was de hoofdonderhandelaar en die was echt hard. Heel hard. En op een gegeven moment was hij zo gefrustreerd over, dat het, over, eigenlijk over ons, over onze positie dat hij met zijn hoofd tegen de muur aan het bonken was. En dat had ik nog nooit meegemaakt. Ja, dus ik stond, echt, heeft... ik stond echt te kijken van... oké, okay, nee, meestal <laughs> het, is, gaat het allemaal heel uh, respectvol. En, uh, <laughs> maar dit was, dit was voorkomen bizar in mijn wereldje. En, en die man was gewoon zo gefrustreerd... dat hij tegen, met zijn hoofd tegen de, tegen de muur stond te bonken. Nou, Die deal die stopte natuurlijk, want de emoties waren volledig geëxplodeerd. Maar er was een CEO, die was 15 jaar ouder, die was bijna 70... en die was ook grote aandeelhouder. En die belde de dag daarna op vanuit Israël, en die zei, we hebben een feest met ons bedrijf... en we hebben een mooi strandfeest in Tel Aviv... met een mooie barbecue en een band, willen jullie komen? En we hadden dus net, net 24 uur na die ruzie. En toen zijn we daarheen gevlogen, toen hebben we niet gesproken over de deal. En toen heeft hij eigenlijk uh, de dag daarna, heeft hij, na dat feest... is hij nog eens een keer begonnen over de deal. En toen hebben we de deal binnen twee, drie dagen gemaakt...
0: Dus dan zie je dat gewoon uh, vertrouwen terugkrijgen ook ja. zit in de relationele sfeer. En Absoluut. gewoon eigenlijk niet ja. over de business uh, praten. Zou dat ook een interessant advies zijn aan een kabinet... wat ze proberen te vormen op dit moment, wat met enorm veel hobbels gaat?
1: Onderhandelen betekent ook gunnen. En, en onderhandelen betekent vertrouwen. En zonder vertrouwen is er ook geen gunnen. En, en die twee dingen heb je nodig om een resultaat te bereiken. Dus, en ik, overigens is mijn beeld... Dat, ze, dat de persoonlijke verhoudingen in Den Haag best goed zijn. Dus ik zou denken dat ze daar heel ver komen. Als ik naar andere landen kijk, dan denk ik: doe ik het nog, doen wij het nog niet zo slecht. Als ik, als ik rechts en links samen zie praten, denk ik: nou, dat is toch heel anders dan Amerika. of zelfs Engeland. Maar helemaal eens: vertrouwen en gunnen, dat is de kern.
0: Goed, laten we straks verder praten ook over het onderhandelen met Chinezen. Want dat gaat heel af. BNR Nieuwsradio. The Big Five. Diana Matroos. Je luistert naar BNR's Big Five van de fusies en overnames. Mijn gast vandaag is fusie- en overnameadvocaat Arne Grimme van het advocatenkantoor De Brow Blackstone. Westbroek. Uh, we waren net bij de onderhandelingstips uh, aangekomen. En het is toch wel mooi om ook even de Chinezen te benoemen. Omdat die totaal anders werken als het gaat om onderhandelingen. En Chinezen komen steeds meer op die overnamemarkt, ook uh, hier in Nederland. Wat maak jij daarin mee?
1: Nou, best veel. Ik heb veel uh, gewerkt met Chinese partijen... Uh, Overigens is eigenlijk de Chinese golf... Bij
0: jou heb je volgens mij ook gedaan, toch? Niet? Ja, ja. Met de Chinese Angbang.
1: Ja, ja met uh, Chairman Wu. Ja. Uh, die, waar het later toch wat minder mee ging. Uh, ja, heel interessant man om mee te maken. Een van de dingen die hij bijvoorbeeld deed... was net doen alsof hij geen Engels sprak. Dus alles moest dan in, in, vertaald worden voor hem. Maar hij kon prima, hij kon prima Engels. <laughs> maar
0: wanneer kwam je daarachter?
1: Dat, uh, nou, dat had ik al vrij snel door. Maar hij wist, uh, hij wist iedereen toch redelijk lang uh, in het ongewisse te laten. Ja. Dus dat is heel interessant. Ja. Uh, maar, goed. maar
0: als we wat meer in de breedte kijken... Ja. dus niet speciaal reaal, maar nee. uh, um, gewoon... Hoe, hoe onderhandelen die Chinezen en hoe anders is dat dan dat wij het doen?
1: Ja, nou, en, 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 altijd het risico dat je altijd te veel al algemeeniseert. Uh, want er is wel een verschil tussen Chinezen... die bij Chinese staatsbedrijven werken... en Chinezen die echt in de private industrie zitten. En dat is dus ook meer en meer. Hè. Die zijn ook meer en meer westers trouwens, ook westers opgeleid. Maar als we dan even parkeren dan zijn er een paar dingen die mij altijd zijn opgevallen. Zij, zijn, zij vinden het heel moeilijk om direct te zijn... als het in persoonlijke sfeer lastig is. Dus nee zeggen, dat vinden ze toch lastig. Zij, zijn, zij vinden de sfeer heel belangrijk. Ze vinden de relatie ook heel belangrijk. Ze vinden het vertrouwen ook heel erg belangrijk. Dus dat zie je heel erg terug. Wat ik zelf heel lastig vind, is het feit dat zij anders omgaan... met, met de mores in onderhandelen en in deals doen. En ik kan me nog heel goed herinneren, die kan ik misschien wel even vertellen... dat is zo lang geleden, toen zat ik een keer op voor een Chinese partij... die wilde spijker overnemen van Victor Muller. Misschien kan je dat nog herinneren, ja, dat was ja, ja, heel zeker. lang geleden. En ja. Dat was een van mijn meer bizarre ervaringen met Chinezen... Want ik zat naar het FD te kijken en daar stond een foto in. Op een, op een podium stond die Chinees samen met Victor Muller en die hadden dan een deal aangekondigd. En toen werd ik die avond gebeld... Van of ik kon optreden voor die Chinese partij. Ik zei, nou, maar hoe kan dat nou? Want ik lees al in de krant, die deal is al gedaan. Waar heb je mij voor nodig? Ja, daar moet je niet al te veel op letten. Uh, we gaan eigenlijk nu pas kijken naar die deal. Maar die hadden dus iets getekend... En daar gingen ze dus daarna, pas met adviseurs... zowel financiële adviseurs als juridische adviseurs, naar kijken. Nou, dat was een draak van een stuk. Daar klopte echt helemaal niks van. Ook financieel niet. Ze konden ook geen fairness-opinie krijgen. Dus die deal is uiteindelijk uh, geklapt. Maar dat, dat leert je dat contracten zijn voor Chinezen soms... gewoon het beginpunt van een verder gesprek...
0: En, en, en pas op het moment dat alles getekend is... dan is de deal pas rond.
1: Nou, en zelfs, of zelfs dan niet? En, en zelfs dan, dat was precies, ja, en zelfs dat dan is het nog een, het nog een, een stap voor een, voor een volgend gesprek. Eigenlijk, totdat het is overgedragen en, en het geld betaald is... en de aandelen zijn geleverd, uh, is er nog ruimte voor gesprek. En dat zag je overigens ook bij, uh, bij Angbang. Uh, daar is natuurlijk ook nadat het is, was getekend... is er ook nog een gesprek geweest. Uh, waar ook overigens de ministerie van Financiën nog bij betrokken is geweest. Dit is allemaal, heeft allemaal in de krant gestaan. Dus dat, maar dat, dat, dat is denk ik één ding wat aan Chinezen lastig is... om, om dat echt te begrijpen. Ik heb, en ik heb er ook wel weer respect voor. Het is voor hun gewoon... Zij zijn veel meer een termijnspeler En zij zijn veel meer... Zij zijn in staat om, zeg maar... om eigenlijk lang te analyseren wat de situatie is. Maar als ze eenmaal de analyse gedraaid hebben... dan kunnen ze heel snel kunnen ze acteren. Dat is overigens in Nederland heel anders... Wij kunnen soms veel te snel een beslissing nemen. En dan gaan we er re en re-debaten en re-debaten. En vervolgens doen we eindeloos over ja. het uitvoeren.
0: Dus eigenlijk bouwen zij die bedenktijd gewoon uh, in. Dat, dat, waar, waar we het net over hadden. Ja, dat hadden.
1: vind ik een hele <lacht> aardige. Ze hebben eigenlijk al hun eigen verplichte bedenktijd. Uh, ja. ja, nee, zo, zo zou je er naar kunnen kijken. <lacht> <Ja>.
0: <lacht> um, uh, we hebben morgen natuurlijk, heb ik weer een hele mooie gast. En dat is de overnamekoning Jan Alberts. En die kettingvraag gaat natuurlijk door. Wat, wat zou je van hem willen weten?
1: Nou, Jan Albert staat er bekend om he, dat hij jarenlang een overname machine heeft gerund. En hij staat er ook bekend dat hij een kleine hoofdkantoor uh, had. En dat hij dat eigenlijk uh, het liefst zonder al te veel adviseurs... en zonder veel toeters en bellen uh, deed, die overnames. Mijn vraag aan Jan is, hoe zorgde hij nou dat hij succesvol was... en de kwaliteit bewaakte in die overnames met zo'n klein team... zonder al te veel adviseurs eromheen?
0: Want als we kijken hoe jij werkt... is dat natuurlijk altijd heel veel adviseurs eromheen. Die verdienen ook allemaal heel veel geld. Is dat dan allemaal wel nodig? Als Jan Albers het met een klein team kan. Ik,
1: dat ga ik morgen horen van Jan. Ja, ja, dat, uh, misschien ben ik uh, na morgen meer werkeloos.
0: <laughs> um, Tjeerd Jegen, de topman van de HEMA... die is vrijdag bij mij uh, te gast. En je hebt natuurlijk de HEMA bijgestaan... bij die overname door uh, Parkom. Um, wat was nou jouw beste zet in die deal? Kan je daar iets over zeggen?
1: Ja, het is Parkom en de Van Eert-familie, ja, uh, gezamenlijk. La, laat ik vooropstellen dat ik ontzettend blij ben voor HEMA. Ik ben natuurlijk ook maar een burger van dit land. Ik doe heel graag, krop ik in de winter mijn handschoenen en mijn muts bij, uh, bij de HEMA. Dus ik ben heel blij dat het in Nederland blijft. Dus we hadden net eerder een discussie over Nederlandse bedrijven in buitenlandse handen. Voor mij is, is HEMA een, een iconisch Nederlands merk. Overigens denk ik dat, dat je prima van eigenaar kan wisselen... en toch een iconisch Nederlands merk kan houden, uh, daar niet van. Um, maar dus het eindresultaat ben ik heel blij mee. Uh, dat wil ik even, even zeggen. Ik ben ook blij dat Pakko en Van Eert uh, die handschoenen hebben, hebben opgepakt. Uh, ik, ik denk dat wij, wat we met, met z'n allen goed hebben gedaan in dat team, uh, en ik spreek ze later deze week uh, spreek ze weer, is dat we altijd hebben gezocht naar de oplossing. Hoe moeilijk het ook was hè, om een om te praten over de overname van een retailbedrijf... wat continu in een lockdown is, en erin, en eruit, en erin, en eruit... en toch zorgen naar die... kijken of je bij die finishlijn kan komen... Uh, en niet te veel ingegraven zitten. Dat hebben we denk ik als team goed gedaan.
0: En nou spreek ik hem natuurlijk uh, vrijdag. Jij spreekt hem dus blijkbaar ook uh, later deze week. Maar is er iets wat ik hem echt moet vragen? Want het is misschien ook mooi om die kettingvraag... dan nu eventjes dubbel te doen... omdat jullie ook een uh, relatie uh, met elkaar hebben... en samen hierin hebben gestaan.
1: Ik denk dat voor Tjeerd uh, zou, zou mijn vraag eigenlijk als volgt zijn. moet ik eerst even beschrijven wat de positie is van HEMA. HEMA was geen koper of verkoper hier. Uh, HEMA was in deze transactie het, 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 eigenlijk het kalkoen op het kerstdiner. En... En we hadden de bondholders, die waren eigenaar geworden nadat Marcel Boekhoorn eruit was gestapt of moest uitstappen. De bondholders hadden eigenlijk de macht gegrepen voor de zomer en die waren eigenlijk de verkopers. Een lastige groep om, om voor op te treden, dat was mijn rol. En dan heb je de kopers, pakken we van hier. Ja, dus
0: de schuldeisers speelden hier een hele belangrijke heel, rol. Hè? Een hele
1: belangrijke rol. En mijn vraag eigenlijk aan jacques zou zijn: had hij heel erg last van dat kalkoengevoel? Van er wordt over mij gepraat. Uh, hoe, hoe het menu wordt uh, geserveerd op het kerstdiner. Of... En,
0: en is dat dan iets wat jij dan toch ook wel uh, uh, voelt? Dat kalkoengevoel wat, waar hij dan voor moet staan? Want eerder zei je ook, het, het, er wordt veel van mensen uh, gevraagd. Het is echt pittig. Ja, daarom,
1: daarom. Het moet een pittig proces zijn geweest. Ik, ik heb wel het gevoel, maar Chert moet het zelf vertellen uh, vrijdag... ik heb het gevoel dat we met z'n allen elkaar wel hebben meegenomen aan de hand. Uh, dus dat geldt ook hopelijk voor Chert en uh, voor de CFO Joost en Beijer. Uh, maar goed... Uiteindelijk gaat het erom, hoe heeft hij het beleefd? Hè? Hoe ging hij s'avonds naar bed en hoe stond hij ochtends op? En, en, dat, dat, die dynamiek vind ik heel interessant.
0: Dat ga ik hem zeker uh, vragen. Nou heb je natuurlijk heel veel klanten bijgestaan. Philips zijn we eigenlijk niet meer uh, aan toegekomen. Uh, kantoor en, en jijzelf zijn daar jarenlang bij betrokken uh, geweest. Uh, onlangs verkocht Philips zijn huishoudelijke apparaten tak... aan een Chinese investeringsmaatschappij. Dat is toch wel een historisch uh, moment. Want Philips is ook natuurlijk groot geworden... met uh, al die huishoudelijke apparaten. Is, is is dat dan, krijg je daar een mooi gevoel als dat dan gebeurt? Of, of vind je dat een bijzonder moment?
1: Ik vind het zeker een bijzonder moment. Uh, maar ik vind het bijzonder omdat het een belangrijke stap is... eigenlijk in, in richting de voltooiing van de transformatie. En ik vind het dus ontzettend dapper. En veel mensen, ik zag in de Volkskrant op een gegeven moment een, een kop staan... is Philips Philips nog wel? Maar toen dacht ik bij mezelf, van ja, maar er was geen Philips meer geweest... als die zich alleen maar hadden gespecialiseerd op tv's uh, of op dvd-recorders. Uh, de slag die nu gemaakt is naar een leading global health company... waarin eigenlijk een trend vergrijzing uh, en, en meer medische hulp... een oudere bevolking, dat is een veel betere business... om in te zitten voor een Westers bedrijf. Je kan niet competen tegen commoditized goods... Uh, die elders veel goedkoper worden geproduceerd. En, en dat lef hebben om die transformatie te maken... Daar heb ik ontzettend veel respect voor. En dat is eigenlijk de reis geweest waar ik bij ben geweest. En dat, dat, dat is mij zeker dierbaar.
0: En dat komt eigenlijk de hele tijd terug gedurende ons gesprek. Hè? Dat, je, dat je zegt van we moeten daar niet zo emotioneel over doen. Ook als het gaat over die bedenktijd. Of als het gaat over uh, Nederlandse bedrijven die in buitenlandse handen vallen. Dat is gewoon het spel. En je kan beter gewoon zorgen dat je aan de tafel zit bij dat spel.
1: Ja, maar ik zie het ook niet zozeer als een spel. Maar meer als onderdeel van een systeem. Een systeem waarbij iedereen zijn plek moet zoeken. En ik denk dat wij op dit moment in Europa... hebben wij de strijd om de commoditized goods en de lage prijzen... en de simpele producten, die hebben wij al lang verloren van Azië. Dus wij moeten het elders zoeken. Wij moeten het zoeken in, kijk naar ASML... wij moeten het zoeken in innovatie, hoogwaardige producten. Producten die niet iemand zomaar kan maken of namaken.
0: Ik wil je heel erg danken dat je te gast wilde zijn. Dank nogmaals Arne Grimme, topadvocaat bij De Brouw. En natuurlijk zijn alle afleveringen van BNR's Big Five terug te luisteren. Ook die van eerder deze week, van gisteren. Maar ook van alle andere weken. Ook van mijn collega Art Royakkers. Je vindt de podcast in de BNR-app en op bnr.nl. Maar blijf natuurlijk vooral de hele dag live hier op BNR. Straks Iman Verrips met BNR Breekt. Ik wens je een mooie dag. BNR's Big Five Van de fusies en overnames Wordt mede mogelijk gemaakt door Uniserver Uniserver Het cloudnetwerk voor zakelijk neder De mensen van Aquacel Houden van zacht En dat merk je aan alles Dankzij hen hebben we nu echt zacht water En een kalkvrij huis Voor hun klanten zijn ze zacht Dat zijn ze trouwens ook voor elkaar Voor ons zijn zij De kracht van zacht Aquacel